0: estás escuchando La Huella. Te doy la bienvenida a la cuarta temporada de La Huella. Soy Ana Laura y desde el Departamento de Capacitación Continua de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios te proponemos conocer más acerca de los procesos de digitalización que transitan muchas empresas, el uso de nuevas tecnologías y el potencial que adquiere esto para sostener la competitividad. Para ello, Invitamos a que nos acompañen en los dos primeros episodios Expertos de práctica Global, empresa con más de 25 años en el mercado hispanoparlante, dedicada a la implementación de soluciones innovadoras, al desarrollo de proyectos de tecnología e incorporación de prácticas de negocio de vanguardia orientadas a resolver las necesidades y los desafíos del mercado. En este primer episodio, conversamos con Juan Echagüe, José Jiménez y Juan Francisco Paulini, conozcámoslos
1: hola mi nombre es juan Echagüe, yo soy director de investigación y desarrollo aquí en práctica o sea que esencialmente mi problema mi, mi trabajo es dedicarme a los problemas que están un poquito más allá de lo que hacemos todos los días en práctica buscar tecnologías buscar uh, cómo esas tecnologías pueden aplicarse a los problemas reales que pueden tener nuestros clientes desarrollar las soluciones contratar a la gente que puede desarrollar esas soluciones y después hacer todo lo posible por pasar esas soluciones, esa gente, todo ese conocimiento, toda esa experiencia a, a la operación normal de Práctica para, para llegar más a más clientes de la mejor manera.
2: Eh, soy José Jiménez, soy socio de Práctica. Práctica es una empresa nacida en la Argentina hace 26 años. Yo soy empleado de Práctica desde hace 25, así de, casi de sus orígenes. Y tengo el rol de director de soluciones. Eh, juego un poco el partido de entender las necesidades de los clientes, eh, convertirlas en propuestas de servicio y después alinearnos con nuestras estructuras de entrega de servicios para, eh, para resolver esas necesidades del cliente.
3: Eh, mi nombre es Juan Francisco Paulini, he trabajado en áreas de IT mayormente.
2: Eh, he comenzado en áreas de infraestructura,
3: donde tuve algún desarrollo dentro de... De implementación de, de administración de servidores, redes, bases de datos y a cargo de grupos técnicos. Después, en un tiempo, hice una, un, un viraje y me dediqué más a las áreas de desarrollo. Eh, dentro de eso es Software Factory, cuando estaban en ese momento de, en su auge. Eh, calidad, testing, temas de, de implementación de, de áreas de delivery. Y en el último tiempo me he especializado más en temas de Data Science. Y en, en, específicamente en la parte de Data Science, cómo hacer que, que la estadística y la matemática y las cosas de los modelos predictivos y todas las cosas que pueden hacerse con Data Science terminen eh, llegando a una solución de aplicación que, que resuelva un problema de negocio. ¿no? Entonces hoy si tengo que posicionarme en alguna, en alguna especialidad, esa es la mía.
0: Bienvenidos Juan, José y Juan Francisco. Muchas gracias por sumarse a la huella a esta temporada de transformación digital. Estamos muy contentos de que Practia nos acompañe en estos primeros capítulos para hablar de cómo las empresas deben transitar este camino, cuáles son los ejes más importantes a tener en cuenta y también en el segundo episodio vamos a hablar de automatización. Pero para comenzar me gustaría Juan que nos cuentes qué implica la digitalización en las empresas.
1: Es una muy buena pregunta de lo que nos venimos preguntando desde hace ya varios años y que las respuestas van cambiando con el tiempo. Hay una cosa que se está manteniendo que es la digitalización parece ser un paso obligado para mantener nuestra competitividad, digamos. Para mantenernos en el mercado necesitamos digitalizar. Eso quiere decir que necesitamos que la interacción entre nuestros empleados y con nuestros clientes tengan que cada vez mayor ¿qué pasa en nuestra vida cotidiana? cada vez interactuamos más con el teléfono cada mes interactuamos con más aparatos electrónicos cuando vamos a viajar ya no usamos la guía Filcar, sino que miramos en Google Maps y con tiempo después de que eso nos ha pasado en la vida cotidiana, eso pasa en las organizaciones las organizaciones no pueden cuando tienen que tomar una decisión, agarrar la guía Filcar eh, nada hay que utilizar el equivalente a google maps de ahora entonces todas muchas de las cosas que nos van pasando se van transformando en digitales qué es lo que cambia a lo largo del tiempo cambia que van apareciendo nuevas tecnologías se va simplificando el acceso a las tecnologías algunas tecnologías van madurando digo la que vamos a hablar en el segundo episodio eh, hace unos años era como más estaba más en investigación y desarrollo en el día mía y ahora ya está en la parte de operación porque como que ya la tenemos dominada y lo sabemos hacer. Y por otro lado, la realidad nos pega sacudones que hace, por ejemplo, esto de la pandemia que ha impulsado el trabajo remoto que era antes era como un tema de estudio para nosotros. Íbamos a ser clientes y le explicábamos y le proponíamos qué importante era estar preparado porque el trabajo remoto y de repente ¡paf! todo un sector de la economía no toda la economía ¿no? pero todo un sector de la economía pasó a trabajo remoto en 24 horas eh, entonces esos dos componentes han cambiado que es la, la aparición de nuevas tecnologías y la maduración y por otro lado los cambios que nos da el contexto pero todo eso dentro del proceso de que las empresas les va a pasar lo mismo que nos pasa a nosotros vamos a estar cada vez más dependientes de los aparatitos de las comunicaciones y de todo lo electrónico y digital
0: Bien, José, Juan Francisco, ¿quieren sumar algo? Un poco por
1: complementar,
2: eh, cuando se habla de digitalización y también de transformación digital, por ahí se habla de, de la ambición de la digitalización, ¿no? Y esto cuando uno lo mira en empresas que, que vienen, que han nacido hace tiempo, eh, van por la vertiente de, eh, de la optimización, digitalizar sus procesos para lograr más eficiencia y para optimizar sus costos, mejorar sus ingresos, etc. Y hay una vertiente más que tiene que ver con posiblemente más con las empresas más nuevas, que es empresas que son, eh, su negocio es digital. O sea, el negocio no tiene componentes eh, físicos, o, o si los tiene físicos, eh, está todo gobernado desde el punto de vista de la digitalización, y la experiencia de usuario eh, y los servicios que prestan son casi instantáneos, digamos, muy distantes o muy diferentes de los de las empresas naturales, ¿no? entonces eh, las empresas pueden abordar estas cosas con, con estos dos objetivos, ¿no? El, la optimización o la construcción de nuevos negocios a partir de lo que ya saben como experiencia eh, completamente digitales, digamos.
3: Sí, yo solo quisiera agregar que en, también esto, la, la digitalización de las empresas implica una oportunidad gigante de ciertos procesos que antes eran muy difíciles de saber por dónde pasaban cierta, ciertos procesos digamos, de, de la empresa o ciertas, ciertos pasos que se seguían, en la medida que se empiezan a digitalizar hay como una enorme oportunidad de capturar qué es lo que está pasando en cada proceso de negocio y en la medida que se dejan ciertas trazas de lo que está sucediendo en los procesos que antes por ahí eran más bien manuales o más bien interacciones que no tenían herramientas o no estaban soportados en herramientas, deja también una gigante oportunidad de empezar a analizarlo y empezar a, a, a capturar esos datos que por ahí en un principio nosotros se están capturando como para entender, digamos, qué está pasando en cada lugar para hacer análisis más sofisticados y más avanzados de que antes eran imposibles de hacer si los mismos mecanismos se hubieran manejado en papel o con otro, o con otro procedimiento más informal, ¿no?
0: Bien, bien. ¿Y qué instancias o procesos tienen que transitar las empresas para convertirse en digitales? ¿Se, ¿Se pueden definir esas instancias o, o no? ¿Qué opinas, Juan?
1: Yo creo que, creo que no hay un modelo que le sirva a todas las empresas de digitalización. Uh -huh. O sea, no todas las empresas van a recorrer el mismo camino y no todas las empresas van a recorrer el camino de digitalización de la misma forma. Lo que está ahora más como, digamos, de moda en este momento, lo que está impulsando a la mayoría, digámoslo así, lo que está impulsando a la mayoría de las empresas que yo conozco a digitalizarse, son esencialmente de dos componentes. El primero es llegar al cliente, o sea, la primera cosa es que nuestros clientes, sobre todo si estamos en, en el B2C, digamos, tratamos con los clientes particulares, nuestros clientes están acostumbrados a utilizar las cosas digitales, entonces, este, uh -huh. el otro día vino a mi casa un cobrador, ustedes no lo pueden creer, pero yo que soy del siglo pasado, el, el, el siglo pasado había gente que venía y te cobraba en tu casa y venía y te cobraba una cosa específica, se llamaba el cobrador, y el otro día vino un cobrador porque mi mujer no sé qué servicio contrata, Y yo no lo podía creer, digamos, de que de decirle, pero... Decirle que haga la transferencia, imaginemos estas cosas, decirle que haga la... no, no te pido que tengas una app dedicada, pero hacerle una transferencia bancaria a partir de tu teléfono, eh, no, vino un cobrador, bueno, eh, nada, exper... te voy a decir que la experiencia era como, ¿por qué, qué estamos contratando a alguien que me manda un cobrador? Digamos? ¿Qué, ¿Qué está pasando? De la misma forma, ni te cuento hablar con mis hijos y decirle, bueno, eh, yo sé que algo no tenga instagram o que claro. no se puedan comunicar por whatsapp entonces hay una cosa de acercarse a los clientes de la manera como los clientes se comunican y eso implica que la organización tenga que tener canales digitales para comunicarse y eso es un gran traccionador de la transformación digital porque después esos canales digitales que también le pasa a mi hija este si el que si el que lee el instagram demora mucho o responde a la semana bueno no estás usando instagram entonces muchas veces a partir de que tratas a la gente lo tratas con instagram tenés que volver hacia atrás para empezar a digitalizar todos los procesos que atienden a través de eso entonces esa es una de las vías muy importantes por las cuales uno llega a la digitalización que es primero llegar a los clientes a partir de medios digitales y de ahí para atrás empezar a responder a velocidad digital Claro. A todo eso, digamos. ¿De qué me importa utilizar una app para comunicarme con una organización si a los cuatro días me llama una persona por teléfono? Digamos, si uso la app es para que me responda rápidamente. Y la segunda cosa que, que para mí es un motor importante de esto es, como decía mi homónimo Juan Francisco, eh, la cantidad de datos. Cuando queremos aprovechar una gran cantidad de datos, llegamos rápidamente a que eh, ya no los podemos procesar, no los podemos mirar en un Excel. O sea, ¿cuántas filas podemos mirar en un Excel? digamos? ¿Cuántas columnas podemos mirar en un Excel? Entonces, cuando empezamos a traer muchísimos más datos de nuestros clientes o de nuestra operación y queremos optimizar realmente lo que estamos haciendo, necesitamos nuevos medios para hacerlo. Entonces ahí aparece todo lo que es automatización, ahí aparece todo lo que es inteligencia artificial y ciencia de datos. O sea, nosotros no podemos mirar 40.000 columnas de manera inteligente. Lo que sí podemos hacer es esforzarnos por desarrollar algoritmos y programas que miren esas 40.000 columnas de manera más o menos inteligente. Quizás no tan inteligente como nosotros, pero que no se cansan entonces la cantidad de datos que van apareciendo nos impulsa a una a trabajar de manera digital y utilizar automatización e inteligencia artificial y la tercera cosa que nos mueve es el medio ambiente digamos el 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 medio ambiente de los negocios, quiero decir, cuando los, mis competidores respondan rápido, cuando mis competidores optimizan, o sea, es el terrible desastre que tenemos en el negocio cuando las cosas funcionan. Porque cuando no funciona estamos contentos y seguimos haciendo lo mismo que antes, pero cuando las cosas empiezan a funcionar, estamos en el problema de que nuestros competidores las van a usar, entonces nos tenemos que meter. Entonces, si los competidores responden más rápido, nosotros tenemos que responder más rápido. Si los competidores tienen menores costos, nosotros tenemos que apuntar a tener menores costos. Si, si a través de sus medios de comunicación provocan, generan una mayor satisfacción en el cliente, nosotros vamos a tener que ir atrás. Entonces, estamos en la, digamos, terrible situación en que estamos encontrando una cantidad de tecnologías de que funcionan y que alguien en el mercado les va a usar. Y si no entramos nosotros, bueno, entrarán claro. otros.
0: Tal cual. Y José, te pregunto a vos, como, como recién mencionaba Juan, no todas las empresas transitan las mismas instancias para digitalizarse, pero sin embargo todas pueden hacerlo y, y por lo que comentaban recién, deben hacerlo, ¿no?
2: Sí, eh, por supuesto yo creo que hay, hay soluciones de digitalización que aplican a ciertos sectores y a ciertas empresas y todas no tienen que hacerlo en, en, en la misma medida y con los mismos elementos, ¿no? Yo creo que, que siempre que encaramos proyectos nos planteamos primero la necesidad de negocio, digamos, qué es lo que quiere construir el negocio, a qué problema de negocio quiere atender, eh, cuál es su driver, cuál es su objetivo, y tironeamos desde ahí para encontrar el caso de negocio de la tecnología que resuelve el problema eh, que quieren aplicar, ¿no? Entonces, dependiendo de la circunstancia y de... Y del contexto de la empresa hay cosas que son muy comunes, digamos, hay procesos en todas las organizaciones, los de back office, administrativos, etcétera El modelo de negocio, si tengo clientes corporativos y muy pocos clientes, o tengo eh, clientes masivos, digamos, eso ese tipo de contextos es el que gobierna o el que dirige un poco los esfuerzos de la digitalización, ¿no? Y, y qué soluciones aplicar, sin duda.
0: O sea que también por, por dónde deberían empezar depende de cada de cada situación de cada compañía.
3: Sí, principalmente lo que lo que yo creo que el, es la oportunidad es donde hoy por hoy tengan un nivel de dolor más alto. O como claro. decía Juan antes, o la competencia ya está toda haciendo eso y uno está atrás y necesita uno tomar ventaja de eso o encuentra algún nivel de dolor en particular que, que si uno mantiene ese nivel de dolor o no puede crecer o se va a quedar afuera del negocio mismo. ¿no? Entonces yo creo que las oportunidades más fuertes para crecer están en... En, una, en las líneas de negocio donde uno se ha quedado un poco más atrás y tiene que hacer algo. Por ejemplo, no sé, hay, hay ciertas plantas o cierta parte industrial que por ahí si, si hicieron una inversión importante con una tecnología bastante moderna hace unos 10 años atrás, por ahí están mejor con, que, que alguna otra empresa que no lo hizo o que esté, sigue trabajando con maquinaria tradicional. Entonces, por ahí no están tan mal en, en la parte de, digamos, de la captura de los datos porque tienen equipamiento que probablemente se puede adaptar, pero si, por ejemplo, tienen alguna dificultad en la captura de datos, probablemente tengan que hacer un, una, un, una, un foco específico en, en eso que están un poco más atrás. Entonces, lo que hace es, es como que hay que, que tratar de, de, de ver. Yo me imagino como si fuera una especie de balde completo con agua, pero que cada barrita que sostiene el balde tiene distintos niveles. Entonces, por ahí en algunos lugares podría llegar más arriba con agua, pero otra barrita que está más abajo hace que el agua se derrame por ese agujerito y no por, por el total. O sea que hay que tratar de con la digitalización y la modernización tratar de hacer que uno de eh, todos los aspectos que uno tiene en las líneas de negocio puedan crecer de forma pareja para, para poder explotarlo y que uno, uno por ahí, por dejar alguna cosa atrás, no puede evolucionar en algún otro, en otro campo.
0: Claro. ¿Y hay tecnologías de las llamadas disruptivas o emergentes que son más, más rápidas de incorporar más fácilmente?
2: Sí, hay... hay de, de las tendencias tecnológicas modernas hay muchas. Eh, no sé, hablamos de RPA, hablamos de de realidades virtuales hablamos de chatbots, hablamos de la interpretación de la voz hablamos del reconocimiento de, del lenguaje natural eh, hablamos de machine learning de inteligencia artificial, etcétera digamos, ¿no? de todas estas la verdad que hay muchas que están más cercanas a ciertos negocios y hay muchas que aplican a la mayoría de la gente y hay algunas que están en diferentes estadios ¿no? experimentales como decía Juan al principio otras que están suficientemente maduras para que suficientemente maduras y expuestas y a un costo razonable para que muchas empresas eh, la puedan usar ¿no? la automatización por esta muy cercana los mundos de las realidades virtuales dependen qué negocio eh, se aplican más o menos sobre todo si hablamos de empresas de los sectores de comercio o de los sectores de servicios no
0: eso te iba a preguntar, para, para el sector, justamente comercio y servicios, ¿qué tecnologías detectas como fundamentales eh, o que les pueden traer como mejoras significativas a corto plazo?
2: Y hoy, hoy los temas de RPA y automatización están muy a la mano, aceleran muchos procesos. Los temas de chatbots eh, hoy también eh, hacen que las empresas hagan ...tengan, digo, tengan una ventana de atención continua... ...durante mucho, mucho tiempo... ...y también descarguen mucha de su actividad... ...y tengan mucho contacto con clientes, digamos, ¿no? Capturar esas necesidades y dar respuesta... ...de soporte, dudas, etcétera... Eh, ...por nombrar algunas, digamos, ¿no? Si nos vamos más atrás... ...por ahí otras tecnologías como la nube... ...o las tecnologías que facilitan hoy... ...la integración entre compañías, ¿no? Cómo integrarse una, una empresa con su cadena de suministros... O la integración con a través de apps eh, y, a, el, y a través de websites y, y de canales diversos en lo que tiene que ver con la toma de pedidos,
0: etcétera. Digamos. Cuando nos escucho parece infinito la, las posibilidades que. Porque una cosa se va relacionando con la otra y se va potenciando y se va mejorando, digo, se va iterando, ¿no? Eh, Súper interesante.
1: Una cosa que pasa es que cuando las tecnologías van madurando, uno las va dejando de ver, digamos. Porque, por ejemplo, ahora estaba hablando José y toda la tecnología para poner para entrar en plataformas ¿no? que creo que han hablado de plataformas aquí en este en este espacio para decir bueno mira yo vendo en una plataforma que lo que me y, que te, y me ofrece de última pensemoslo pensémoslo unos años atrás me ofrece todo o sea, me ofrece sí. la página web más el e-commerce, más el... que antes eran como, oh, tengo un e-commerce, tengo el carrito, y ahora sí, no, sabes qué? No, bueno, ni siquiera, José ni siquiera lo nombró como tecnología, entonces hay claro. una cantidad de cosas ya asociadas al proceso de plataformización que si uno no está arriba, bueno, en este momento está complicado, son de las cosas... Que claramente me parece que benefician al comercio y que la benefician tanto que parece difícil imaginarse que uno no las tenga. Digamos. Eh, lo mismo que las tecnologías, bueno, no, no lo mismo, pero están bastante maduros también las tecnologías y las prácticas de posicionamiento en las redes sociales. Uno no dice oh, la tecnología, pero estar ¿eh? en Facebook, en Instagram en, de, de, y tener una comunicación, no se puede decir uniforme, porque cada una de esas plataformas y de, de canales tiene su, su lenguaje propio, pero tener una comunicación coherente y consistente es un aparato tecnológico importante y muchos muchos ya lo han desarrollado, digamos, de las cosas que vale la pena. Y es, después es como vos decís, viene el tironeo para atrás, entonces después quiere un chatbot, o sea, claro. estoy manteniendo el WhatsApp y no sé qué, pero no puedo estar 24 horas en día. Entonces tengo el chatbot que me trabaja atrás. Y bueno, y acabo de meter esta cosa absolutamente nueva para mí, que es un chatbot trabajando con esto. Y cómo cuernos conecto ese chatbot con el sistema de toma de pedidos y de no sé qué. Eh, nada, no voy a desarrollar todo un nuevo sistema de pedidos para que me atienda a WhatsApp. Que además me tiene que atender Telegram e Instagram y dentro de un poco, dentro de poco me va a tener que atender Discord. Entonces lo que hago es automatizo con alguna cosa liviana que me permita conectar artefactos existentes. Entonces aparece RPA y de la, de la automatización liviana a través de software, digamos y en verdad ahora no tenemos eh, por ejemplo ahora todos tenemos teléfono y por más que hicimos esfuerzos eh, esos teléfonos no, no nos sirven mucho no los usamos mucho para tener realidad aumentada o sea la idea la idea general es yo podría agarrar el teléfono y mirar a través del teléfono y el teléfono me muestra lo que ve la cámara y le agrega capas de información a partir de eso se hicieron esfuerzos en el pasado hay aplicaciones muy lindas para eso eh, yo qué sé, yo uso una que cuando miro el cielo me dice los nombres de las estrellas es especialmente útil en Buenos Aires, donde no vemos prácticamente las estrellas claro. y me dice, acá está, acá podrías ver tal estrella. Pero lo mismo puede pasar cuando yo miro, por la, que yo mire por la calle y me diga dónde hay un negocio, digamos, dónde claro. está la panadería. Yo no sé dónde está la panadería, dónde yo compro, pero las hamburgueserías, que mi hijo quiere ir a todas las hamburgueserías diferentes, este, que me diga cómo ir mirándolo, no en el mapa, sino diciéndome, acá dobla la izquierda, acá dobla la derecha. No sé. Ese tipo de cosas es... Por ejemplo, las que se pueden montar sobre el teléfono de realidad aumentada, de realidad virtual. Nosotros nos dedicamos bastante hace unos años. Eh, nada. Después como que bajó la ola y ahora está volviendo la ola de manejar ese tipo de cosas. Y son cosas eh, realmente accesibles, digamos. No, no tienen un costo inmenso. De eso desarrollo. te iba a
0: preguntar. Eso te iba a preguntar. Las tecnologías que mencionas, el chatbot o esto que decías de, de la realidad aumentada a través del celular, ¿son accesibles realmente? Obviamente relacionándolo con el beneficio, ¿no? Al ¿no? negocio que, que puede traer.
3: Una, una cosa que yo quería agregar con respecto al tema es que, eh, en particular, esto de las tecnologías y la adopción de tecnologías, eh, es que no hay balas de plata. Digamos, los chatbots, per se, eh, son una tecnología maravillosa, son cosas que pueden andar muy bien, son cosas que aportan mucho valor, pero por detrás tiene que haber mucha. pensar, tiene que haber mucho, mucho diseño de, que, de sostenerlo el pobre chatbot, porque el pobre chatbot. Por, por, más allá que tenga cierta inteligencia y que pueda interpretar ciertas cosas, eh, muchas veces pasa y a la gente le, le suele molestar, eh, darse cuenta que está hablando con alguna gente virtual Totalmente. y puede, puede eh, o tratar de, de manipularlo o hacer alguna cosa eh, no deseada. Entonces siempre eh, hay, hay, tiene que haber digamos dentro de la tecnología el concepto de pensar cómo detrás eh, va a haber un proceso con, 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 con humanos o con, o con alguien que vaya a intervenir a salvar el pobre chatbot de, de, de la gente que, que quiere, digamos, hacer algún uso malintencionado o hacer alguna cosa que no, no, la que no estaba prevista. Y eso yo creo que es una de las principales eh, causas de fracaso de estas implementaciones, de pensar que le, yo pongo el chatbot y ya está, me, me arreglé solo. No, claro. En realidad es todo un proceso de adopción de, de pensar cómo eso es una parte de, de toda la sistematización del proceso y cómo yo voy a colaborar con ciertas personas que van a, van a mutar la, la forma. En lugar de atender el teléfono, de atender directamente a, 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 a los clientes, probablemente puedan atender muchísimos más clientes, pero siempre vas a necesitar a alguien atrás que, que hoy por hoy sea quien con un, un nuevo rol, un nuevo entrenamiento, una nueva capacitación, un nuevo perfil, haga que eso realmente sea escalable y sea, sea sostenible en el tiempo. Digamos, muchas veces pasa, digamos, eh, como medio, o se ha hecho medio hasta incluso tema de broma, el chatbot de la Ciudad de Buenos Aires que uno lo, lo contacta para pedirle chistes. Y voy a decir ¿realmente te interesa que la gente esté todo el tiempo gastando recursos porque está pidiendo chistes al, al chatbot porque, porque tiene esa funcionalidad? Realmente está en el propósito. Claro. Quién, ¿Quién agarro ¿Quién toma detrás de eso cuando empezamos en un proceso medio, que entramos ahí medio en un loop de, de gente que solamente pide, pide chistes? ¿Qué hacemos con eso? Eh, por ahí la, la inteligencia artificial no va a poder hacer mucho en eso. Entonces, sí es necesario diseñar estos procesos con alguna especie de salvaguarda que, que haga que no fracase el intento con la tecnología. Lo mismo pasa, hay, hay también casos de, de, de tecnologías que hoy por hoy también están disponibles por el tema de videoanalytics, por ejemplo. Es un caso que se, se un montón de utilizaciones porque hay muchísimo tiempo de, de videos grabados de cosas que pueden explotarse, que no habían sido pensadas por el propósito, pero siempre cierta interpretación, y más allá que tengamos la interpretación de las imágenes de las cosas, hay que darle como cierto sentido, y siempre alguien, algún humano en el medio, el hombre en el loop, a veces se llama, tiene que estar como para que la tecnología no fracase, porque ninguna de estas cosas es mágica. Digamos, es, tiene que ser un proceso diseñado con un objetivo de negocio, en el que haya cierta, cierto aspecto, cierta mirada, de que las cosas están saliendo bien y podamos mejorarlo cada vez más.
0: Bien, perfecto, perfecto. Y ya para ir cerrando, me gustaría preguntarles que cada uno, pensando un poco en las empresas que están empezando a atravesar este proceso o que, bueno, lo están haciendo de manera abrupta y sin demasiada planificación y demás, ¿cuáles son los beneficios de la digitalización? Que mencione cada uno dos o tres beneficios, los que crean más importantes para motivar justamente a que se suban a este camino que, que, que parece ser como muy prometedor. Así que, José, ¿querés comenzar vos?
2: Bueno, yo creo que hoy hoy hay, pensando en, en los servicios, hay, me parece que hay una cosa que la tecnología y la digitalización permite, muy ligada al tema de la nube y demás, es, es el ampliar el alcance geográfico de las cosas que uno hace eh, y este es un gran salto respecto de cómo veníamos, me parece. no, O sea, hoy eh, uno puede estar promocionando servicios y productos y tal vez entregarlos en, en una geografía mucho más amplia del lugar donde estaba. ¿no? Otra de las cosas que esta tecnología permite es escalar, digamos. ¿no? El, el hecho de, por ahí en, en empresas, dependiendo del tamaño, es el poder dar más servicios con eh, y abarcar más cosas por ahí con los mismos recursos, ¿no? Con los mismos recursos humanos, ¿no? No necesariamente para, para crecer es necesario eh, incorporar más recursos, ¿no? Y en este caso hablo sobre todo de la digitalización de procesos o la robotización, la automatización, eh, estos canales de atención virtuales, etcétera, ¿no?
0: Bien. ¿Juan Francisco?
2: Sí, yo creo que
3: una de las cosas que, que es un beneficio y, y, digamos, yo creo que no les queda mucho más remedio, es que en la medida que la, la mayoría de las empresas lo están adoptando, eh, más que el beneficio es las contras de no hacerlo, digamos, porque hay, hay hoy por hoy muchas oportunidades de, de cosas que la, la competencia o las empresas pueden hacer, que si ciertas empresas no lo hacen, eh, van a empezar a, a tener cierto detrimento, digamos, en su, en su alcance por no hacerlo. Yo me imagino un, un negocio que hoy por hoy, por ejemplo, no vende cosas a través de alguna plataforma, como no sé como Mercado Libre o cualquier plataforma, está perdiendo un montón de oportunidades y no, digamos, no, digamos el problema es, no, no solo es el beneficio de hacerlo, sino que los demás lo están haciendo y, y los demás no. Yo creo que esto también hace eh, y genera un montón de, de oportunidades y de amenazas también a eso, de que por ahí yo antes era un local en mi barrio y tenía mi comercio tenía vendía mis cosas hoy por hoy gente que está distribuida en otro lado que ni siquiera sé dónde le está haciendo llegar los mismos productos que yo podría hacer llegar al vecino que venía y me compraba entonces hoy por hoy también hay muchas cosas que ya medio que más que el beneficio de hacerlo como una oportunidad yo creo que también en algunos casos se ha transformado como una amenaza de que si uno no lo hace se va a quedar atrás. Se va a quedar atrás de que la, la empresa que optimiza, de la empresa que llega más allá, de la empresa que incorpora estas tecnologías. Entonces creo que el beneficio no quedarse afuera, digamos. ¿no?
0: Claro. Nada más ni nada menos. Juan, para cerrar, ¿cuáles son para vos los, los principales beneficios que puedas sumar a los que ya mencionaron?
1: Sí, es, es difícil, pero yo puedo decir desde, desde mi lado más de investigación y desarrollo, pero creo que tiene aplicación. Eh, creo que por un lado... Intentar cosas nuevas revitaliza las organizaciones. O sea, nos da energía, nos da cosas, nos da norte. Sobre En estos tiempos, tiempos complicados, digamos, nos da cosas donde pensar, cosas para hacer, cosas para sentirnos contentos de estar avanzando y cambiando las cosas. Entonces, yo creo que uno debería buscar su propio caminito para la digitalización que no es el mismo que para las otras empresas porque si bien es cierto que uno de los motores es que las otras empresas lo hacen, todas las empresas lo hacen diferente, entonces uno tiene que descubrir cuál es el camino de uno y qué es lo que uno podría experimentar y qué es lo que cada empresa podría hacer y cuando, la experiencia que nosotros tenemos eh, ayudando a empresas en esta trayectoria es que cada empresa encuentra su propio camino, entonces me parece que una de las ventajas es, uno de los beneficios es trabajar sobre, eh, sobre la propia identidad, sobre la propia persistencia como organización, darle aumentar el sentido que tiene la organización al ponerse a tiro con las cosas que están pasando ahora. Y la segunda cosa no es tanto un beneficio, pero es más un consejo. Pero ¿qué voy a hacer? Es lo que se me ocurrió cuando vino la pregunta. Una de las personas que, que yo le presto más atención en, en temas de organización, que se llama Ernesto Gore, que es un profesor de la Universidad de San Andrés, dijo el otro día, y a mí quedó así, ¡paf! El problema de las empresas, dice, no es las cosas que hacen mal, el problema de las empresas es las cosas que no hacen entonces, lo que yo digo es, ¿sabés cuál es el gran beneficio de, de, tirando de eso? Es es que no te preocupes si lo vas a hacer mal. El, el problema es si no lo haces. Claro, entonces, no lo tenés ni en el radar, tal vez. Claro, entonces tenés que actuar. ¿Cómo es actuar ahora? Actuar ahora, una de las formas de hacerlo es digitalizarse.
0: Buenísimo. Bueno, les agradezco mucho a este equipazo de práctica eh, por arrancar este, este, esta temporada con nosotros. Obvio, les agradecemos a cada uno de ustedes y a toda la gestión que hay por detrás de esto, de, de, de otros referentes de práctica para comenzar juntos este proyecto. Eh, les dejo ahora unos minutos para que ustedes eh, nos dejen sus contactos o el contacto de la empresa o, o alguien que los escuchó está súper inspirado y quiera, quiera contactarse con cada uno, eh, pueda hacerlo. Juan.
1: Creo que a todos nos pueden encontrar a través de practia.global. Ese es nuestro sitio de internet y es como la tecnología dominante en este tiempo y me sí. parece que a partir de eso pueden, pueden llegar a todos nuestros demás contactos. También estamos obviamente en algo que se llama práctica global o muy parecido, estamos en LinkedIn y si quieren conocer nuestras caras todos hemos grabado videos en YouTube, y tenemos <risa> nuestro canal de charlas sobre estos temas y bastante más.
0: Buenísimo, buenísimo. José, Juan Francisco, ¿quieren agregar algo? No,
2: no, en, este, en estos canales nos encuentran. LinkedIn es una red profesional donde, donde también estamos. A mí me tienen que buscar como José Jiménez con J, con J Jiménez. Okay. Eh, así que nada, nos encuentran por ahí y, y visitando la web, como decía Juan, práctica.global.
0: Bueno, genial. Les agradezco mucho a los tres y, bueno, nos encontramos en los próximos episodios. Dale seguir a la huella para recibir las notificaciones de los nuevos episodios. ¡Hasta la próxima! La huella forma y transforma.